0: Kichererbsen und Kaffee. Ein Podcast mit Sora und Lu.
1: Hallo. Hallo, ich grüße dich.
0: (lacht) Sehr schön.
1: Ich bin ja so gespannt, wie das nachher beim Schneiden klingt, ob ich immer noch leiser bin, wenn wir gleichzeitig reden, aber nicht lang schwafeln. Ab geht die Luzi.
0: Auf jeden Fall klingt dein Ton gut.
1: Na nice. heiß. Ey, by the way, ich habe gestern extra, ich habe in den Duden geguckt, um irgendein lustiges Wort zu finden, <lacht> was ich dich dann fragen kann und ich muss einfach, das war das war irgendwo auf der einen Seite richtig motivierend, weil ich kaum welche gesehen habe so auf dem ersten Blick, also ich habe geblättert, die ich nicht kannte. Auf der anderen Seite dachte ich mir, uh, m- <lacht> meine Idee ist nicht geglückt. Ähm,
0: <lacht> ja, ich würde sagen, ich würde zu Anfang mal noch ein paar Nachträge auf an alte Folgen äh, hinzufügen. Ja. Weißt, weißt du schon etwas, worauf ich hinaus will?
1: Ähm. Also ich weiß nicht, ich habe ja schon ein Disclaimer gemacht, dass ich doch nicht den ganzen Tag Last Christmas höre, sondern James Last. Aber ähm...
0: ja, das stimmt. Nee, ich meine was anderes, nämlich unter anderem auch. Ähm, kannst du noch mal sagen, was rödeln bedeutet? Vieh oh <lacht> hat mir nämlich oh. dazu noch mal einen, keine Ahnung, was war das, ein Eintrag geschickt?
1: Boah, keine Ahnung, aber ich dachte, ich google das Ding einfach mal und was da rauskam Leute, wow. Leute, rödeln ist in etwa so wie Chibo. Rö- rödeln bedeutet alles.
0: <lacht> genau, Alter. Was war das?
1: <lacht> ha- hast du es gerade parat? Also ich weiß auf jeden Fall, dass da stand, schwer arbeiten, aber dann, ich hatte recht, es ist irgendwas mit Draht und Wickeln auch, aber ich weiß es nicht mehr genau. Soll ich es eben suchen oder hast du es da, meine Liebe? Ähm.
0: Ich hab's eigentlich, ich hatte es gerade hier, aber jetzt habe ich es irgendwie doch verlegt. Also <lacht> verlegt. Ja, ich hatte es hier geöffnet, aber irgendwie ist es nicht bei meinen geöffneten ähm, Tabs. Äh. Also guck gerne mal Boah, nach. Wir sind ich ja super auf vor... noch hinaus. Ähm, in der Zwischenzeit und zwar <lacht> habe ich mir noch mal angeschaut. Ich wusste ja nicht, wie diese Kika-Sendung bei Weihnachten heißt. Und zwar ähm, wusste ich nicht, ob das Bartholomeus oder Beutolomeus heißt. Und die Sendung heißt Beutolomeus, weil das ja ein Weihnachtsgeschenkesack ist.
1: So. Ich habe es gefunden. Das ist von der, der Link. Ach Leute, ich habe auch einen Disclaimer zu machen. Ihr könnt ja jetzt alle unsere, ähm Quellen auf unserer Blogseite nachlesen. Die packen wir euch ab jetzt auch immer direkt mit in die Podcast-Beschreibung, wenn ihr die auf Spotify sieht oder so.
0: Genau, also okay, auf Links, jeden wo wir Fall. gefunden haben und ich würde sagen, am besten auch Links zu ähm, Tipps, Empfehlungen oder so, wenn wir sowas gemacht haben, oder?
1: Ja, genau, das habe ich sogar bei der Folge zum Gendersternchen schon gemacht. Sehr gut. Äh, da könnt ihr dann auf den Podcast von der Lu direkt zugreifen und auf das PDF, was ich erwähnt habe. Und zwar habe ich jetzt hier: das ist die Seite Wortbedeutung.info. Rüdeln teilt man zwischen dem Ö und dem D übrigens. Und es heißt: äh, Ein Verzeichnis führen, Arbeiten, Robben, mit Draht befestigen, Geschlechtsverkehr vollziehen. Oh. <lacht> unsauber trainieren. Einfach mal alles, was irgendwie geht. Vor allem, ich habe mir jetzt gesagt, jedes Mal, wenn ich irgendwie wie hier ins Viertelstudio, jedes Mal, wenn ich da irgendwen sehe, der unsauber trainiert, dann sage ich so, du bist aber ganz schön am Rüdeln, du. So. Ja, der weiß dann nämlich einfach nicht, was ich damit meine. Okay.
0: Next one. Also, ich wollte auf Bartholomäus und Bartholomäus hinaus. Ja, also, Bartholomäus. Sorry, Leute, an alle religiösen äh, Menschen da draußen. Ich habe sehr ja total allem,
1: verkackt. Warte, du, Was? Vor allem du sagst immer, also ich bin schon religiös. Hä? Du sagst doch immer, also ich bin schon religiös, wenn ich sage, ja, ich nicht so. Ja,
0: bin ich auch und deswegen sage ich auch sorry, weil ich das nicht wusste. Nämlich ähm, Bartholomäus ist ein... Jünger, also Bartholomäus, dieses Wort, ist einer der Jünger von Jesus gewesen. Und somit war der halt, ja, der heilige Bartholomäus Und darauf beruht halt dieses Bartholomeus-Ding, aber ist halt abgewandelt wegen diesem Geschenkesack, der, der in dieser Kika-Sendung vorkommt, über die wir einmal gesprochen haben. Und warum ich das nicht wusste, ähm, ist, weil der oft auch Nathanael genannt wird, weil er halt ja, weil das halt ein altertümlicher Name ist und es gibt sozusagen verschiedene Namen und man die, die Namen kann man sozusagen gleichsetzen, die heißen das gleiche ähm, und bezeichnen die gleiche Person, aber ich wusste nicht, dass Bartholomew sein Jünger ist. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, I'm sorry.
1: <lacht> also, ich glaube, der liebe Gott, der wird dir das verzeihen, aber können wir, also manche Namen, da denke ich echt, was dachten sich die Eltern denn bitte? Also, schon, nach schon gut, wir nicht drauf weitergehen, aber so Nathanael, Okay und das,
0: was ich auch noch wichtig finde, worüber Fee mich auch aufgeklärt hat, ist ist die Mehrzahl von Octopus
1: Fee. Boah, ich habe es einfach. Warte, wo, wo, wo bezüglich war das denn? Ach so, genau, wo ich den Folgentitel gesucht habe. Ich dachte eigentlich hätte ich voll gerne Octopus mit reingenommen und dann es ja Lauras Städtchen und Kika Kinder. Aber ich dachte sowas in Richtung Octopussy, Octopus Fangirl und
0: heißt das <lacht> Heißt nicht so irgendein ähm, Comedy-Programm? Es
1: kommt mir irgendwie. Keine so Ahnung. Vor. Wird gegoogelt, wird ekosiat. Oder weißt du da was bezüglich greenwashing Zoro?
0: Nee, weiß ich auch nicht. Hast du geguckt? Hast du es gegoogelt?
1: Ich, ich bin gerade am googeln zu Octopussi.
0: Und irgendwie kommen hier voll viele Restaurants oder sowas?
1: Also, ich sehe hier nur Octopussi D, Schmuckmanufaktur und es gibt einen James Bond.
0: Ach was? ja, ach, daran musste ich denken, den James bond film Oh mein Gott, ich so ist ein Comedy-Programm. Ah ja, Zora, alles klar. Es ist ein James Same. Same.
1: Vor allem. Das steht, da steht sogar wirklich wie Pussy geschrieben. Also, ich weiß nicht, wie die das aussprechen. Octopussy Oktopussy? Ich glaube schon Pussy. Finde ich funny. I
0: don't know. Ja, auf jeden Fall ähm, wichtig zu wissen, auf dass jeden es Fall. nicht Octopussy heißt, sondern...
1: Octopoden Octopoden <lacht>
0: ist echt so eine geile Mehrzahl, muss man schon sagen.
1: Klingt mal wieder wie eine Geschlechtskrankheit, aber gut. <lacht>
0: ja, und... Ähm, Genau, ich leite jetzt mal ganz langsam zum Thema, aber ich erzähle noch ein bisschen was von mir. Bist du damit einverstanden? Hau raus. <lacht> also erstmal, darauf muss ich jetzt sagen, das ist nochmal ein Rückblick, ja. Ich habe die Serie Weihnachtsserie geguckt, von der ich gesprochen habe, ja. Ich habe sie noch nicht ganz zu Ende geguckt. Ähm, oh. Wir haben es übrigens, gerade oh. bei dieser Aufnahme ist vielleicht wichtig zu sagen, den 23.12., kurz vor Weihnachten, die Weihnachts- Weihnachtsvorbereitungen sind im vollen Gange, würde ich mal sagen.
1: Also, ich bin fertig. Und by the way, Leute, ich habe mir ein Mikro bestellt gehabt und ich war richtig happy, weil der Ton super geil war. Und dann ist mir halt so aufgefallen, also schon einmal vorher, dass ich mir nicht, wenn ich das ins Handy geschickt habe, dass ich dann halt nicht mehr Tora hören würde. Und jetzt nehme ich gerade mit dem Headset von meinem Bruder auf und also mit so einem Gaming-Headset und das Ding ist, ich kann das sogar behalten, weil er hat sich ein neues gewünscht, weil dieses hier schon ziemlich Schrott ist, aber ich benutze es trotzdem weiter. Das heißt, ihr habt jetzt forever guten Ton von mir. Woo. Weiter geht's.
0: Sehr schön. Und ähm, genau, also allgemein denke ich mal, dazu kann man noch sagen, dass wir uns sehr viel Mühe geben in Zukunft, da ja, immer weiter dran zu arbeiten und zu verbessern, ähm, unseren Ton, unsere ganze Qualität. Und ja, es kommt auf jeden Größte.
1: Fall größte Baustelle ist einfach nicht sich ins Wort reden.
0: <lacht> ja, es ist super schwierig. Ähm, ja, ähm, ich habe die Serie geguckt, Dash und Lily. Ich habe sie noch nicht ganz zu Ende geguckt, weil es ist noch nicht Weihnachten und ich habe mir noch zwei Folgen aufgehoben. Auf jeden Fall, es hat mich schon eine Weihnachtsvibe gebracht. Ähm, es war schon ganz cute, aber es war halt so ein richtig
1: kitschiger
0: <lacht> amerikanische Weihnachtsserie. Also schon echt, muss man sich auch echt nicht unbedingt geben.
1: Aber gut. Das suchten. Aber Meine gut. Eltern suchten das im Moment und ich gucke es mir auch nicht an. Ich kann das nicht.
0: Aber ja. Ähm, und übrigens, das wollte ich dir eigentlich erzählen, ich habe mir gestern zum ersten Mal selber so eine, ähm, wie heißt das nochmal, wenn es nicht französisch geflochten ist, sondern so andersrum, dass so die, dass es so rauskommt. Rausguckt, weißt du, was
1: ich meine? Das ist so. um, Comrades sind das.
0: Ja, aber ich versuche eigentlich das also, deutsche
1: Wort. <lacht> oh Gott, äh, wir, wir haben immer verkehrt flächen dazu gesagt, aber das ist ja auch War's so ein auch voll krankes Ding, weil das wurde ja, also die Kardashians haben das irgendwann getragen und dadurch waren, wurden das dann die kardashian aber es ist das, äh, ich weiß nicht, was war. ich hab, Ja, das ist voll krass, das ist. Ähm, Never, Alter. <lacht> Alles gut, nee, das ist äh, so ein typischer Fall von äh, cultural appropriation also, oder acquisition, ich bin mir nicht sicher, aber ähm, ich weiß nicht von welchem Stamm oder von ja, von welcher afrikanischen Kultur genau die kommen. Aber äh, du weißt ja, glaube ich, auch dass das voll das Ding ist mit den Braids und so, ähm, wenn sich sowas äh, weiße Menschen machen. Und Ja, auf jeden Fall gab es da auch voll die große Aufruhr, dass es jetzt auf einmal durch die Kardashians berühmt und stylisch gemacht wurde, obwohl die afrikanischen Kulturen das schon voll lange
0: allem. Also das so zu nennen, finde ich einfach dämlich.
1: Ja,
0: naja, finde ich auch. Auf jeden Fall, darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich schon immer mir wünsche, dass ich mir selber bessere Frisuren machen kann und mir mal vornehme, zum Beispiel sowas zu lernen, mir die Haare französisch zu flechten oder so, weil ich kann sowas alles nicht. Und ich dachte mir gestern Vormittag einfach mal so, heute vielleicht ist so mal irgendwie so die Haare. Ich hatte keine Ahnung, weiß, ob ich französisch oder was auch immer. Hauptsache, ich mag das immer so, eine Zöpfe zu haben, weil dann ist so also die Haare so streng weg und nerven mich nicht so. <lacht> um, und ich habe mir so ein Tutorial angeguckt ich habe es gemacht und ich habe es schon vorher irgendwann im Laufe meines Lebens oh, versucht und das immer direkt hingeschmissen weil es mir zu schwer war und ich habe es okay es ist jetzt nicht besonders schön geworden aber ich habe es geschafft und ich trage die Zöpfe immer noch weil kriege ich das bestimmt nicht hin
1: einfach so wie wenn du wie, wie wenn so ein Star irgendwie auf deine Hand unterschreibt ich wasch, ich wasch, wasch, wasch dir jetzt nicht ja, genau. das bleibt jetzt so genau so. Aber voll ja. Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch sehr viel Stress mit meiner Frisur. Das werden die Leute nicht wissen, aber so also auf dem Profilbild. Vielleicht ist es mir aufgefallen, wir sollten auch mal aufklären, wer wer, also wer eigentlich wer ist.
0: Das stimmt, ähm, das stimmt. Das also,
1: Ich bin jetzt der Esel. Ich bin die Lu. Servus, beziehungsweise Fee, beziehungsweise Luisa, wie auch immer ihr wollt. Und auf dem Profilbild habe ähm, hab ich die, die, ach so, <lacht> ja, oh Gott. Okay. <lacht> das hat jetzt so rein gar nicht Ey. geholfen. Also ich bin ich bin die, die auf dem Foto das rosa Kleid anhat und ich habe kurze Haare, ich habe sie mir abrasiert. Genau. Britney Spears.
0: Also dementsprechend habe ich das, das schwarze Kleid an auf dem Foto, ne? Und dazu muss man vielleicht auch noch sagen, diese Locken, die wir auf dem Bild haben, haben wir beide nicht von Natur aus gehabt. Ja,
1: wir haben beide Schnittlauchlocken, wirklich einfach straight. Aber das Ding ist, da habe ich mich schon voll gefragt, oh mein Gott, ist das Cultural Appropriation? Und ja, wie gesagt, ich glaube, wir beide sind da gut, ja, ja, wir sind da gut genug, aber auch im Game, um uns bewusst zu sein, dass das nicht unsere natürliche Haarstruktur ist und dass man da auch bedenken haben kann. Aber weiter geht's zu deinem Thema.
0: Genau, also aber ein, warte, stopp, eine Sache muss ich noch kurz nachtragen, weil das habe ich letztes Mal echt Blöd gemacht, dass ich das nicht erwähnt habe, weil ich hatte mich auf unsere Weihnachtsfolge, weil ich hatte mich auch echt selber nicht darauf vorbereitet, dass wir eine ganze Folge darüber machen. Und ja, du, deswegen habe ich auch hab nicht, nicht so darüber nachgedacht, was ich dazu sagen möchte. Aber ähm, mir ist eine Sache noch eingefallen, die ich noch unbedingt dazu addieren muss, nämlich, und ich muss dir das auch erzählen, ich habe als Kind immer. Also wirklich, ich habe das fünf Jahre lang oder so gemacht. Ähm, Jedes Weihnachten mit meinem besten Freund, der hier auch auf dem, neben mir wohnt, ne, auf demselben Grundstück mit mir. Ähm, Moritz heißt der. Wir haben als Kind immer zusammen hallo Moritz wir hatten immer so eine, wir haben hier im garten so eine Hütte zusammen so ein spielhaus und ähm, wir haben dafür immer gespart dass wir uns irgendwelche sachen da kaufen können oder wir hatten so eine kasse die hieß notfallkasse wo wir uns dann irgendwie ein radio für, von gekauft haben oder so für unsere Hütte echt wir haben da richtig krass investiert und wir haben jedes Weihnachten einfach erstmal. Ohne Ende Plätzchen gebacken und zwar so eine richtig großen und richtig schön. Wir haben so lauter Schnickschnack gebastelt, den kein Mensch braucht. So Wir haben so ja. Glöckchen aus so ähm, Walnussschalen gemacht und Gold angemalt und Weihnachtsbaumschmuck und was dir nicht alles einfällt. Und wir haben uns damit, weil unsere Eltern hatten immer von dem von der Firma außen stand auf dem Weihnachtsmarkt, wir haben uns damit auf dem Weihnachtsmarkt hier im Nachbarort gestellt und haben das Zeug verkauft, haben das für einen teuren Taler verkauft. Die Leute haben das gekauft, <lacht> weil wir süß waren und wir haben uns davon ein Radio gekauft. Das zeige ich dir.
1: Sag mal, habt ihr das denn auch als Kleinunternehmen angemeldet? Mhm. Ich habe Kontakte zum Finanzamt, ja, habe ich nicht.
0: Das also ist mir so entfallen irgendwie. Aber wir, ha- ich, wir haben das wirklich viele Jahre lang gemacht und es war auch das richtige Event. Und wir haben uns halt wirklich übel gefühlt wie so eine Business-
1: Businesskinder. Ja, richtig, richtig schön. Also dazu zwei Sachen. Ich habe auch was vergessen und ich wurde da auch schon sehr konsequent darauf hingewiesen. <lacht> ähm, wir gehen Weihnachten, das, das habe ich voll verpennt, wir gehen Weihnachten nicht am 24. in die Idee, sondern immer am 1. aber das kann dieses Jahr nicht stattfinden. Ah, weil da ja, der Musikverein meines, der Musikverein von meinem Dorf spielt, da immer richtig schön Tochter und also mit Blaskapelle und allem drum ah, dran. Schön. Und früh ja richtig schön ist das, Da muss ich auch immer ein bisschen heulen. <lacht> Und ähm, musste ich auch von der Grundschule aus früher immer ähm, so Also wir haben bei uns so einen Mini-Weihnachtsmarkt im Dorf und dann wollte ich immer, dass meine Eltern mein gebasteltes kaufen.
0: <lacht> irgendwie witzig, ne? also wie man sich das so ausgedacht hat. Aber ich muss sagen, Weihnachtsbasteln ist echt eins meiner Top-Hits an Weihnachten, was ich sage, das muss irgendwie unbedingt sein, weil das für mich einfach als Kind auch schon übelst die Weihnachtsstimmung ausgemacht hat.
1: Also das Ding ist, ich bastel ganz selten Deko, ich bastel immer Geschenke.
0: Ja, ja, also ich, ja, ich bastel auch nicht auf Deko, glaube ich. Ich habe heute Weihnachtskarten gebastelt.
1: Ich habe ein super schlechtes Gewissen, also auf der einen Seite, weil du, kleine Maus, mir auch einfach was geschenkt hast, worüber <lacht> ich nicht im Bilde war. Ja. Ich sah auch noch... Ich sag auch noch ganz dreckig in der Folge, oh, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn mir Leute was schenken und ich nichts für die hab, schenkt sie mir einfach richtig geile Tattoo-Butter für mein nächstes. <lacht> Sogar vegan, sie hat an alles gedacht. <lacht> ja. Großer Bussi an Zora. Nee, und auf einmal hat mir eben noch eine andere Freundin geschrieben, so, wo ist, wie ist, äh, wo ist deine Adresse? Ah, <lacht> ähm, so. Scheiße. Ich so, Judith, Judith, was <lacht> hast du vor? Wusstest
0: das du, dass ich deinen Papa nach deiner Adresse gefragt hab? Der hat dir das bestimmt erzählt, oder?
1: funny story. Ich soll sie also, darf ich das... das
0: nicht wissen. <lacht> <lacht> ähm,
1: das Ding ist, ich habe das halt aufgemacht und ich dachte wirklich, ich habe zwei Mikros bestellt. Das eine ist einfach nicht angekommen und dann haben wir bei meinem Bruder ganz schnell noch ein anderes bestellt, was schneller ankommen sollte irgendwie. Leider über Amazon, shame on us. Aber, ähm, und dann kam halt ein Paket an auf meinen Namen und ich dachte okay, das ist das Mikro, können wir ja eigentlich direkt zurückschicken. Und zum Glück haben wir es aufgemacht, weil da war, wie gesagt, das liebe Geschenk von Zora drin. Und ich sag so, Also man hört einfach nur aus der Küche, wo ich war, so, oh, Zora. Und mein Vater im Wohnzimmer so, yes, es hat ja doch noch geklappt. so richtig stolz, (lacht) als wäre das seine Arbeit gewesen. (lacht) Ja, aber ich habe ihn so gefragt er
0: meinte auch schon so, ja, das kommt doch bestimmt nicht mehr an. Ich so, ja, shame on me, ich bestelle über Amazon, dann kommt es noch an und dann kam es einfach einen Tag später (lacht) an.
1: Einfach, wenn die letzte Option Amazon ist.
0: <lacht> oh Mann, ja. Aber ich, okay. ich dachte, ich muss deine Adresse irgendwie haben, aber ich habe sie nirgends gefunden. Und dann habe ich Annika nach deiner Adresse gefragt und die meinte, ich soll deine alten Nummer schreiben, weil das jetzt die Nummer von deinem Dad ist.
1: Und dann... Ihr seid Zeug.
0: <lacht> Richtig verrückt.
1: Richtige Füchse hier, ey.
0: Okay. Wartest du noch eine zweite Sache irgendwie sagen? War da nicht noch was?
1: Äh, nee, das, das schweift weit aus. Nur vielleicht ganz kurz, das Paket, was ich für fucking 8 Euro in Amazon äh, in Frankreich versendet habe, meine französische Freundin, ist nicht angekommen, weil ich, ich in der Adresse um zwei Nummern vertan habe. Oh no. Es ist nicht 29, sondern 31. Oh no. Ich könnte heulen.
0: Okay, das ist bitter. <lacht> ja. ja, also dann würde ich sagen, wir kommen jetzt mal zum heutigen Thema. Und... Das das Thema heute ist ein kleiner Jahresrückblick über unser Jahr 2020 und dazu muss man erstmal sagen, was für ein Jahr, oder? Also ich ich es super schwierig, überhaupt irgendwas zu sagen, nicht nur an der Oberfläche zu kratzen und Überhaupt irgendwas anderes zu sagen als Corona, Corona und Corona die ganze Zeit. Es ist einfach so heftig. Wenn du dich jetzt an ein Jahr zurück von heute erinnerst, dann war Corona für uns zumindest einfach kein Thema. Und jetzt mittlerweile ist es unsere Normalität und zwar sowas von unserer Normalität. Und das finde ich einfach nur heftig.
1: Ich glaube, wenn ich das erste Mal, also übrigens, das Corona war ja, war in Sachen Liebe jetzt auch nicht so prosperous <lacht> für mich. Aber ich glaube, bei meinem ersten Date, wenn ich irgendwen mal treffen sollte, dann bin ich so: Hast du deine Maske auch dabei? Man weiß ja nie so. Ja. Man hat sich schon so dran gewöhnt.
0: Das ist echt verrückt. Also ich muss wirklich sagen, mir geht es auch echt so, dass ich, wenn ich, also ich habe das wirklich so drinne, dass wenn ich Filme oder so gucke und die gehen feiern, dann bin ich immer so. Also klar weiß ich, dass es nur ein Film ist, aber dann bin ich immer so, erster Reflex, Maske aufsetzen, wenn du jetzt irgendwo reingehst oder so und ich sehe, dass die das nicht machen oder dass jemanden umarmen, ich bin so, du musst Maske, richtig so innere Unruhe, du musst Maske aufsetzen, wusch deine Maske, wurscht die Maske
1: ist ehrlich so ich denke mir auch immer so wann haben die also wenn das zum Beispiel 2020 rausgekommen ist wann haben die das produziert war das noch 2019 weil dann wäre das ein sehr langer Schnittprozess Prozess gewesen weil so wie haben die da die Erlaubnis also, gekriegt
0: erstens dazu kann ich dir was sagen erstens ist das ein ganz normal langer Schnittprozess weil ganz viele Sachen ja erst teilweise ein Jahr oder noch länger später rauskommen nachdem sie abgedreht sind und zweitens ähm, wird gedreht, also für Film und Fernsehen. Es wird gedreht auch im Jahr 2020 und das funktioniert so ganz kurz gefasst, dass es, es gibt halt wenige fi- wenige Filmtage, die auf die sind halt auf Minimum beschränkt, die Drehtage und die sind halt in so getimt, dass es in Wochenslots sind, also zwei Wochen, dann Pause, nochmal zwei Wochen oder so oder dann halt länger ähm, und die Leute werden einfach halt jeden Tag getestet und die müssen halt äh, ja, negative Tests haben. Und dann wird normal gedreht, dann können auch Club-Szenen und sowas alles können normal gedreht werden. Also das ist auch eine witzige, ja, witzig, dass das quasi so normal weiter funktionieren kann, aber das tatsächlich läuft weiter.
1: Du, hast wo hast du die ganzen Infos? Also, richtig ja, Insider hauptsächlich, hier. Ja,
0: hauptsächlich ich weiß das von meiner Freundin Caro, die Shoutout an Caro, die geile Sau. Die, die Caro, Schaus wir lieben dich. In, ähm, Leipzig und ihre Uni hat einen ja ausgesetzt und das hat die lauter Produktionen gemacht. Ähm, Erstmal richtig cool. Wir freuen uns auf jeden Fall. Sobald irgendwas rauskommt, werde ich hier die Empfehlung raushauen. Ähm, aber, äh, ja, mit ihr einfach drüber gequatscht und dann auch weiter darüber informiert, weil ich es interessant fand, weil irgendwie bei Fußball, so hat man es ja ein bisschen mitbekommen, dass das äh, we- zum Teil weiterlaufen soll, also zumindest große Sachen weiterlaufen sollten und so, aber davon weiß man ja irgendwie immer jetzt nichts, was gerade gedreht wird oder so, aber es läuft auf jeden Fall auch weiter.
1: Boah, das muss ich sagen, war ja auch echt ein richtiger Aufreger für mich, aber kommen wir gleich noch zu in diesem Jahr, so diese Debatte, ob Fußballstadien jetzt offen sein das dürfen. Fußball ist wirklich Leute, ist ein schwieriges Thema. Ja gut. Also ich bin ja, ja, egal, ich finde es unnötig. <lacht>
0: ja gut, also ich, genau, wir wollen das jetzt so gestalten, um es kurz aufzuklären, dass ich erstmal auch ein bisschen allgemein, und zwar also weltweit, also schon mit äh, Hauptbezug zu Deutschland, aber so einen weltweiten kleinen Jahresrückblick ähm, gebe. Ich muss da echt aufpassen. Ich habe echt viele Notizen, weil wie gesagt, wenn man nur das Gröbste nimmt, dann hat man nur Corona auf dem Tisch und das wollen wir ja nicht. Ähm, ich versuche das nicht so lang zu machen und dann gehen wir noch ein bisschen auf
1: unser Jahr ein. Aber du kannst mich gerne immer
0: unterbrechen. Ich kann gerne jederzeit reden. <lacht> und
1: Okay, ich versuche mich aber zusammenzureißen.
0: <lacht> ja, ähm, ja, zum Teil sind es auch nur Aufzählungen. Wie gesagt, ich kann ja wirklich nur ganz wenig an der Oberfläche kratzen. Aber ich finde es immer mega spannend und ich fand auch das mega spannend, mir das nochmal durchzugehen, was so alles passiert ist und so, weil man es ja doch irgendwie nicht mehr alles so auf dem Schirm hat ähm, und ja, mich ist auch voll zurückversetzt irgendwie. Und zum Teil, muss ich sagen, hatte ich echt ein bisschen Tränen in den Augen, <lacht> weil so viel krasse Sachen einfach oh. passiert sind. Und irgendwie, ja, jetzt ist es ja auf einmal schon wieder vorbei. Das ist schon heftig irgendwie.
1: Ja, das finde ich auch so surreal. Ich erinnere mich noch voll an den Moment, wo ich das Video von, äh, wie heißt die, Mighty Negrin oder so, auf jeden Fall MyLab my lab, geguckt habe, wo die so meinte, also es war glaube ich im März, und sie so meinte so, nee Leute, das wird dieses Jahr nichts mehr. <lacht> Stellt euch mal auf nächstes Jahr ein. Und jetzt haben wir einfach bald nächstes Jahr und es ist alles schon so ja. weit vorausgeschritten. Und, ah.
0: Ja, und ähm, ich habe die Hauptinfos also von bekannten Seiten wie äh, MDR, Zeit und Spiegel genommen Und wie gesagt, die Quellen findet ihr dann ab jetzt auch immer auf der Website. Okay, wir fangen an. Also, Januar 2020. Das Witzige ist ja wirklich, dass am 31. Dezember 2019 zum ersten Mal der Virus SARS festgestellt werden konnte. Und ähm, damals noch als Lungenentzündung mit unbekannter Ursache betitelt wurde. Ähm, Und ja, da muss man sagen, das Jahr 2020 hat direkt mit Corona angefangen. Also direkt wurde ähm, von der Weltgesundheitsorganisation äh, internationale Notstände der Gesundheit ausgerufen. Wegen dieser neuen mysteriösen Lungenkrankheit. Hunderte Menschen infizierten sich direkt, Dutzende sind gestorben. Und Innerhalb des gesamten Jahres haben sich mittlerweile mehr als 75 Millionen Menschen insgesamt infiziert und mehr als eine Million Menschen sind schon am Virus gestorben. Was sind das bitte für kranke, große Zahlen, oder? Einfach eine Das Ding ist,
1: ich, ich kann mir solche Zahlen halt nie gut vorstellen. Also die, die Zahl ist unheimlich groß, ich weiß das, aber du das sagen ja auch voll viele Leute mal so, du vergisst, dass da Menschen... Persönlichkeiten, ja, also Charaktere hinterstecken, aber
0: ja, es ist krass, man kann sich das ja, nicht vorstellen. Ja, also ich,
1: ich habe schon Probleme mir dabei, 200 Menschen gefühlt vorzustellen. Nicht nur so, wenn ich so Konzertseele sehe und dann könnte mich auch keiner fragen, wie viele Leute sind. jetzt. Ich würde so sagen so 1000 oder nee, war nur 300. Also krass finde ähm, ich,
0: wenn du jetzt zum Beispiel also 75 Millionen die Infizierten kann man ja ganz gut mit äh, der Einwohnerzahl Deutschlands vergleichen. Und wenn du dir 80, halt überlegst, ne? ja, es sind glaube ich 82, 83 irgendwie Millionen. Ähm, wenn du dir jetzt überlegst, dass einfach fast ganz Deutschland infiziert wurde, sozusagen, das ist schon heftig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und aber ich, also, immer wenn Maßnahmen. ich das, ja, also ich versuche mir so ein bisschen vor Augen zu führen, wie viele sind noch mal gestorben? Also es ist von 75 Millionen, eine Million irgendwas. Ich meine, wir können einfach nichts dagegen sagen, das sind unfassbar viele Menschen und es ist unglaublich tragisch. Aber stell dir mal vor, es wäre mehr als die Hälfte oder so, also. Ja. Okay.
0: ja. und was auch noch, also, und damit verbunden hat das Jahr die Impfstoffsuche so krass geprägt, dass man sagen kann, dass es quasi, ja, es geht in die Geschichte ein, wie krass alle zusammengearbeitet haben, um einen Impfstoff zu finden und in so kurzer Zeit zu testen durch die ganzen, ähm, Behörden zu bringen und auf den Markt zu bringen, denn man muss ja sagen, gerade, und das mit Ende des Jahres, das ist ja fast wie so ein Vorsatz, der erreicht wurde, wurden Impfstoffe genehmigt. Aber darauf kommen wir dann am Ende nochmal
1: zurück. Ich bin immer
0: noch beim Januar und ich komme hier gar nicht voran. Ähm,
1: ja, nur einmal das mit dem Impfen macht mich auch schon wieder wütend, weil für jeden, den ich frage, ja, lässt du dich dann auch impfen? Und die alle so, nee, ich warte noch. Denke mir so, Leute, wir haben ein fucking Jahre darauf gewartet, dass er fertig ist und dieser Impfstoff, hat alle normalen Testphasen durchlaufen. Es gab nur einfach weniger Barrieren in Form von kein Mangel an finanziellen Ressourcen, kein Mangel an Testpersonen, die da freiwillig mitgemacht haben. Die Impfung ist sicher, sage ich jetzt einfach mal so. Sie wurde nur einfach schneller gemacht wegen, you know, Dringlichkeit der Sache. Okay, weiter geht's.
0: Ja, okay, wir wollen wirklich nicht zu tief einsteigen. Das ist wirklich ein Thema für sich. Ähm, Aber dazu will ich ganz kurz sagen, auf jeden Fall ist es ja jetzt nicht gerade so, als wenn wir jetzt gerade sagen könnten, ja, ich warte mal noch oder ich lasse mich jetzt impfen. Wir sind ja erstmal jetzt noch nicht dran. Also da können wir, haben wir noch genug so. Zeit, um äh, zu sehen, dass es wahrscheinlich hoffentlich klappen wird. Aber wie gesagt, ein anderes Thema. Ähm, Einfach zu jung. <lacht> zu jung, zu gesund. Kein Problem. <lacht> jung, gesund, gut aussehend. Ist so. Ähm, genau, also auch im Januar. Äh, Eskalierte der Konflikt zwischen Iran und USA, so ist am 3.1. ein iranischer General gestorben, es gab Angriffe, es gab einen Flugzeugabsturz von einem ukrainischen Passagierflugzeug, alles sehr tragisch. Außerdem können wir uns erinnern an die Tragödie der riesigen Buschfeuer in Australien, die einfach nicht unter Kontrolle gebracht werden konnten, für lange Zeit damit verbunden, auch ja die Zerstörung der Urwälder, die Rekordhitze, dann wieder der Bezug zum Klimawandel. Und eine andere Sache, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ich kann mich da komischerweise so gut dran erinnern, Ähm, Kobe Bryant und seine Tochter, der Basketballstar, beim Helikopterabsturz ums Leben gekommen. Krass, das ist auch einfach im Januar passiert. Wie lange ist das denn schon her?
1: Ich war gerade auch so, bitte was? Das war halt im Januar? Also da weiß ich nur, das gab so eine Welle auf Twitter und Instagram überall und alles das haben sich geäußert und so. Also ich muss sagen, ich verfolge Basketball leider nicht so, deshalb kannte ich den vorher nicht, aber auf jeden Fall auch tragisch. Rest in Peace, Kobe. Ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> Echt, fand ich, fand ich auch eine kranke Story. Da sieht man einfach, wie schnell man aus dem Leben gerissen werden kann. Auch egal, ob man abends oder reich. Okay. Kommen wir zum Februar. Ähm, Mitte Februar wurde tatsächlich der erste Todesfall durch Corona in Frankreich gemeldet. Und Italien hat angefangen, die, die Regio, einzelne Regionen abzuriegeln. Ähm, außerdem, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, das Sturmtief Sabine. Hat in Deutschland gerütet, am, äh, Ich glaube, es war wie am 10. Februar oder so. Und da war ja teilweise echt was los. Da wir haben wir ja teilweise echt Schulen dicht gemacht und so. Also für Deutschland schon ein großes Ereignis.
1: War das nicht dieser Drecksturm, der richtig groß angekündigt wurde und dann war das einfach so ein Lüftchen bei uns gefühlt? Also ja, uns ich habe von...
0: so
1: <lacht> Also ich fand das mal wieder richtig lächerlich.
0: Ja, ja, äh. Ist auch wirklich, Ich fand auch generell, also vieles, was ich hier mit aufgenommen habe, wirkte neben den z- hauptsächlich Corona-Nachrichten ähm, wirklich wie nichts. <lacht> Einfach so unwichtig. Ja. Aber wie gesagt, ich wollte dann, da war ein, wollte dann aber ein bisschen was anderes noch nennen. Dann ähm, auch im Februar, ähm, am Rosenmontag in Hessen, fährt ein Autofahrer absichtlich in einen Karnevalsumzug, wobei mehr als 70 Menschen verletzt werden und darunter auch viele Kinder. Auch äh, schlimme Aktion auf jeden Fall.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Ähm,
0: Bei Razzien in Sachsen-Anhalt und weiteren Bundesländern werden mutmaßliche Gründer einer rechtsextremen Terrorzelle festgenommen und weitere Unterstützer festgenommen. Also viel rechtsextremistische Nachrichten haben auf jeden Fall auch das Jahr geprägt. Ähm,
1: Das sind alles Einzelfälle, oder? (lacht) Genau. Können kotzen, ja. Ähm,
0: In Hanau, in Hessen, tötet am... 20. Februar, ein 43-jähriger Mann, neun Menschen. Richtig, richtig krank. Ähm,
1: Warte, war das das mit der Kirche? Nee, nee. Was meinst du? Das war Halle. Ich glaube, das war Halle. Halle.
0: (lacht) Ähm, Ach Gott. Ja, aber genau, also quasi und ja, der der mutmaßliche Täter wurde auch später tot aufgefunden, gemeinsam mit seiner Mutter, also wahrscheinlich sowas wie ein erweiterter Suizid. Ähm, Und hier sehen die Ermittler auch einen rechtsextremistischen Terrorakt, ähm, aber es kann nicht genau gesagt werden. Ja, dann kommen wir zum nächsten Monat, der März. Im März, muss man sagen, legt die Pandemie die Welt vor allem bei uns lahm. Denn jetzt kommen die ersten krassen Maßnahmen. Die ersten Teil-Lockdown-Maßnahmen sind am Start. Erstmal Corona regiert die Welt, die Nachrichten, alles. Es ist wirklich zu, erstmals wie im Film. Das ist wirklich die Situation, wo ich mich noch so gut daran erinnern kann. An einem Tag denkst du, äh, bist du noch feiern? Ich war am 9. März noch im Club. Und irgendwie paar Tage später haben die Schulen geschlossen. Und ich dachte mir so, ne, was ist denn jetzt los? Also einfach so unrealistisch. Vorher war das ja quasi für uns, es war ja außerhalb, war ja nicht denkbar, dass hier Schulen schließen oder so, da, wegen wegen einer Krankheit. Das war ja was nie da gewesen. Ist. Das ist ein richtig, richtig verrücktes Ereignis auf jeden Fall. Und am 8. Äh,
1: warte kurz. Achso, ich wollte nur kurz sagen, also ich, äh, ich habe es doch vor leider nicht so oft geschafft, geil feiern zu gehen. Ich weiß noch, ich war kurz vorm Lockdown noch in Amsterdam mit einem guten Kumpel und da war das auch so Okay, was denn sind, was sind jetzt? Also ich habe auch während der gesamten Zeit da schon im März noch weiter gearbeitet und deshalb konnte ich so rausgehen, das wäre eine Frage gleich an dich, ob du auch rausgegangen bist, aber ähm, ja, ich fand das auch, ich habe vergessen, was ich sagen wollte, red weiter.
0: <lacht> okay, <lacht> du kannst mich auch unterbrechen, wenn es kommt. Ähm, um, ich wollte dazu noch sagen, am 8.3. ist der erste Deutsche gestorben. Der ist in Ägypten zwar am Virus ge- also am Virus gestorben. Nicht der erste Deutsche, der jemals ist gestorben. Nein. Ähm, der erste Deutsche ist an Corona gestorben. Das war in Ägypten, aber ja, der erste De- Deutsche. Damit verbunden ähm, ist der DAX gefallen. Ne? Das war ja auch äh, echt stark. Also der DAX hatte so einen starken Verlust wie, glaube ich, ewig nicht mehr. Der
1: DAX. 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 Ich denke da immer ans Tier. Und
0: die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, ruft am 11.3. die Pandemie aus. Seitdem nennen wir es Pandemie, seitdem ist die Pandemie da. Und zwei Tage danach schließen, wie gesagt, die Schulen und Kitas. Also wie krass ist das denn? Am 13.3. schließen Schulen und Kitas und am 9.3. war ich im Club. (lacht) Läuft bei mir das ist echt krank. Ja, außerdem werden Grenzen jetzt langsam geschlossen. In Spanien werden direkt die vollen Ausgangssperren durchgesetzt. Weltweite Reisewarnungen tauchen jetzt auf und was was ich auch schon wieder vergessen vergessen habe. Es gab eine von vom ausländischen äh, auswärtigen Amt aus vom Auswärtigen Amt es wird eine wird eine, Fast das wird eine Achterbahn der der Worte hier also ich bin wirklich ein bisschen durch aber ich gebe mir vom Auswärtigen Deutschen Amt wurde eine Rückholaktion für über 160.000 deutsche Urlauber ja, ins Leben gerufen und ja, es wurde versucht, alle zurückzuholen. Die ersten krassen Kontaktbeschränkungen wurden beschlossen, finanzielle Hilfspakete, ja, haben sich langsam den Weg gebahnt. Die Olympischen Spiele 2020 wurden auf 2021 geschoben, also die Olympischen Sommerspiele und so weiter. Weltweit gibt es mittlerweile über 730.000 bestätigte Infektionen und schon über 35.000 Todesfälle. Und so wie 150.000 Genesene. Krass. Also der März war wirklich einfach geprägt davon.
1: Echt krass. Einfach, so also mir fehlen da irgendwie so die Worte, wenn man da, also das ist wieder sowas das realisiert man einfach irgendwie gar nicht so richtig, obwohl wir die ganze Zeit drin leben. Ja,
0: ich finde auch irgendwie ist es mittlerweile schon so normal geworden, dass ich zurückerinnern an diese Zeit, wo das alles so anfing. Das macht mich wirklich ein bisschen emotional, weil das so, ja, wie gesagt, das ist einfach so, was nie da gewesen ist für uns vor allem so, ne?
1: Ja, vor allem so das Zurückerinnern an die Zeit, wo du halt nicht die ganze Zeit... Also ich finde die Maske jetzt überhaupt nicht schlimm, es ist halt so ein kleines Inconvenient-Ding, ne? Aber so an die Zeit, wo du einfach überhaupt keine Probleme hattest, in den Supermarkt zu gehen oder in irgendwelche... Ähm, also zum Beispiel, ich habe im ich hab Supermarkt gearbeitet und vorher habe ich halt immer ohne Handschuhe kassiert und dann habe ich während der Pandemie angefangen, Handschuhe zu kassieren und dann habe ich gesehen, wie dreckig die waren und dann so solche Sachen einfach so. Ich wüsste nicht, ob ich das jetzt, wenn das alles vorbei ist, wieder mache würde wie vorher, weil man halt irgendwie das so jetzt halt so drin hat. Ich muss aufpassen und von wegen Aerosole ich weiß, und das ist, lüften. Ja, und das
0: ist alles so krass. Und ich finde auch, also ich weiß nicht, ich, ich komme mir total dumm vor, das jetzt zu sagen. Aber kannst du dich noch daran erinnern, also bevor das im März alles so passiert ist, gab es ja schon die ersten Hamsterkäufe und manche Leute sind schon mit Maske rumgelaufen. Da habe ich noch drüber gelacht. Also da dachte ich mir noch was wollt ihr denn jetzt, weiß ob und dann jetzt, ist ist die übelste Normalität, das du so nicht so verrückt, ich bin, anf- Boah, ich bin ja. kurz, also ungefähr zu der Zeit, ich glaube, das muss ja dann wahrscheinlich irgendwie am 13.3. oder so gewesen sein, bin ich mit meinem Freund ähm, an die Ostsee gefahren, unser Ferienhaus, also nicht in irgendwie ins Hotel oder so, schon in unser eigenes Haus sozusagen, aber ähm, ja, wir hatten im Endeffekt dann auch Probleme, weil während wir dort waren, wurde ja dann auch Ähm, wurden auch die innerdeutschen Grenzen ja sozusagen zum Teil zugemacht und alle Urlauber mussten nach Hause fahren und so. Und wir wussten irgendwie nicht, was wir durf- dürfen und nicht. Und wir saßen gerade im Auto, als also auf der Hinfahrt glaube ich, als diese ganzen neuen Regeln verkündet wurden. Und ich dachte mir so, krass, jetzt haben einfach die Schulen zu und alles. Mein Semester wurde verschoben. Und ich weiß noch, da bin ich das erste Mal in den Supermarkt gegangen und auf einmal waren auf dem Boden so, waren da so lauter Securities und auf dem Boden waren überall Zeichen ähm, bei den Kassen, wie viel Abstand man halten muss. Und es gab auf einmal diese die Glasscheiben und so bei den Kassierern war alles so neu und ich dachte mir, was für ein Film bin ich denn hier gerade gelandet und jetzt ist es mittlerweile alles so Normalität und das ist einfach so verrückt, wie, wie man sich an sowas gewöhnt und so ne?
1: Ja mega. Also weißt du, das habe ich auch heute zu meinen Eltern gesagt. Ähm, irgendwie bin ich ein bisschen sad, weil es wird nicht so ein Relief Moment geben, wo man sagt, okay, jetzt ist alles vorbei, weil das mit den Impfen, das ist halt so ein langer viel Prozess. Schöner, ne? Ja, ist ehrlich so, dass man sich so, das de- so sagen könnte, ja, 15. Februar, alles ist zu Ende. Aber das ist jetzt so, okay, jetzt kommt Gruppe 6, die dann auch geimpft wird, so nächstes Jahr im September oder so. Und das ist einfach, es zieht sich einfach. Und das ist das, was dann so kräftezehrend ist, dass es sich so zieht.
0: Weil, ja, und weißt du, was ich voll krass finde? Also ich habe tatsächlich heute, nee, gestern habe ich sowas gesehen, ähm, so eine, Logo über, wie es im Wutan, wie es da gelaufen ist, wo sozusagen, wo der Virus ja zuerst aufgetaucht ist, ne? Und ich finde es so verrückt, weil eigentlich sage ich heute nur verrückt und krass, glaube ich, die ganze Zeit.
1: Also übrigens ähm, auch, sorry, von meiner Seite aus, ich werde ein bisschen hangry, und also normalerweise ist jetzt so die Zeit, wo ich glaube ich esse und deshalb ist es noch alles okay, aber ich merke schon, ich verwende viel mehr böse Wörter. Also es tut mir leid.
0: <lacht> <lacht> ähm, also ich habe einen Doku ganz kurz nur über die, die Situation im Butan geguckt. Und was ich so, so heftig finde, ist, dass die das, also dort nach drei Monaten das Leben sich eigentlich wieder normalisiert hat, weil es gab, die, die Maßnahmen halt erst richtig streng und heftig waren und natürlich, wenn drei Monate lang niemand rausgeht ähm, dann und du irgendwie nur vom Militär versorgt wirst und auch irgendwas machen musst, natürlich stirbt der Virus dann aus so, dann ist es halt vorbei, so die tragen jetzt zwar auch Maske, aber da hat alles geöffnet und es gibt keine Ausgangssperren und so weiter und klar kann man das hier in der Demokratie so nicht umsetzen, aber es ist schon, schon auch heftig, finde ich,
1: ja. Ich habe da, also ich glaube, weiß nicht, ob ich die gleiche Doku gehuckt habe, aber ich habe auch auf jeden Fall auch ein Video über Wuhan gesehen und jetzt letztens auch Neuseeland und ich habe eine Freundin in Australien, die hatten auch, glaube ich, sechs Monate lang krassen Lockdown in ihrer Region da und haben jetzt auch nur noch ganz, ganz paar Fälle.
0: Ja, ja, es gibt schon Länder, die da auf jeden Fall ähm, anders umgegangen sind. Okay, ich muss mich ich, ein bisschen ranhalten. Also
1: Ich glaube auch.
0: Im März gab es außerdem noch die ähm, neue Diskussion über die Flüchtlingskrise, die Flüchtlingslage ähm, der Grenze. Türkei, Griechenland hat sich deutlich verschlechtert. Es es wurden Schüsse gehört und so weiter. Aber das ganze Thema wurde ein bisschen verdrängt von dem anderen riesigen Thema, das wir auf der Liste haben. Ähm, Im April. Also im April bestimmt Corona weiterhin das Leben von uns allen. Ähm, in Deutschland gehen mehr als 10 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Ähm, und die Pharmaunternehmen Biotech und Pfizer beginnen in Deutschland mit ersten Tests eines Impfstoffs an Menschen. Ich, krass, ich wusste gar nicht, dass es schon so früh war vorher.
1: Ich auch nicht.
0: Ähm, ja, außerdem gibt es Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, ähm, die allerdings jetzt also es wird über die ersten Lockerungen gesprochen, weil, sich die, weil diese Maßnahmen halt zu wirken scheinen. Ähm, außerdem stirbt der ja, langjährige Bundesminister Norbert Blüm der CDU am 23. April. Am 28. April tritt Ein deutlich verschärfter Bußgeldkatalog für den Straßenverkehr in Kraft. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, wo es dann auf einmal hieß, wer jetzt zu schnell fährt, der bezahlt hunderte von Euro und bla bla bla. Richtig heftig. Ähm, Schon mal Vorblick auf den Mai, da wird das alles wieder ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil ähm, da irgendein Fehler äh, gefunden wurde und es somit nicht mehr... ähm, Als tatkräftig galt der Bußgeldkatalog. Und ähm, auch noch im April wird der Kim Jong-un, der Machthaber Nordkoreas, ähm, gilt dann zwischenzeitlich als verschwunden. Ähm, Wird nicht mehr aufgefunden, kommt nicht zu den Familienfeiern und so weiter. Aber, und es wird dann vermutet, dass da irgendwie sonst was passiert ist und ein Attentat und was weiß ich. Aber im Endeffekt taucht er am 2. Mai dann wieder öffentlich auf und hat sich irgendwie nur eine Auszeit genommen, so mäßig.
1: Wir haben ihn alle vermisst.
0: Aber <lacht> sowas ah, was von. <lacht> Hoffnung war da. Ist ehrlich so. Um, der Mai. Oh mein Gott, Mai ist so ein schöner Monat. Im Mai muss man sagen, neue Normalität der Pandemie.
1: Übrigens, das habe ich glaube ich als un, nicht Unwort, sondern Unbegriff des Jahres notiert auch. Neue Normalität.
0: Wirklich so. Genau
1: wie Dammbruch. Oder politischer Dammbruch <lacht> oder
0: so. Super eklig. Ähm, um, ja, also, hier fängt es jetzt langsam an, dass die, die Worte gegen die Corona-Maßnahmen lauter werden. Also es gibt ja jetzt langsam Protest gegen die Corona-Maßnahmen und in dem Bezug auch Debatten um die Lockerung der Maßnahmen. <lacht> Bundespolitisch sorgt außerdem der Parteiausschuss des bisherigen Brandenburger AfD-Fraktionschefs Andreas Kalbitz. aufsehen. Aufsehen? Oh Gott, ich kann ja gar nicht reden. Ähm, (lacht) Die AfD streitet danach ähm, dann offen, also in Öffentlichkeit über die neue Ausrichtung der Partei oder beziehungsweise die allgemeine Ausrichtung der Partei. Außerdem ähm, steht der Mai im Zeichen des Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkrieges, was 75-jähriges Jubiläum feiert. Zahlreiche Veranstaltungen müssen zwar äh, abgesagt werden, aber ähm, Insbesondere am 8. Mai gibt es trotzdem kleine Zeremonien, was ich echt. Äh, das ist ja immer wenigstens was Gutes. Hier tauchen eigentlich meistens nur schlechte Sachen
1: auf. Ähm, Ehrlich, voll gut.
0: Ja. Am 23. Mai gibt es einen Flugzeugabsturz in Pakistan, bei dem äh, 97 Menschen sterben und zwei überleben. Und ähm, am 25. Mai gibt es dann ein Ereignis, was finde ich auch. Ein riesen Input in 2020 gegeben hat, nämlich, ähm, George
1: Floyd. Ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß es schon, ja.
0: Ähm, der ja. genau bei der Polizeikontrolle im Boden liegend festgehalten wurde, ähm, mit dem Knie nach unten gedrückt wurde und dabei später umgekommen ist. Ähm, der Polizist wurde verhaftet. Es gibt riesige Ausmaße und Diskussionen, ähm, Demonstrationen. Ja. ja, willst du was dazu sagen?
1: Ja, nee, ich wollte auch nur sagen, weltweite Proteste und das ist auch so ein Ding, das hat mich dieses Jahr unheimlich, ich, ich würde sogar weitergehen als bewegt, es hat mich verändert. Einfach, ja. also das war wirklich ganz an, einschneidend für mich.
0: Ja, war auf jeden Fall ein krasses Ereignis, ich auch mit eins der Größten oder die einen am meisten beeinflusst haben, ja. Genau. Dann kommen wir jetzt zum Juni, der nächste Monat. Es gibt weiterhin Reisewarnung für sämtliche Länder und es kommt was Neues dazu. Die Corona-Warn-App kommt raus, die sich aber die, die erst sehr, sehr oft runtergeladen wird, ähm, aber die sich dann doch so zum zumindest zum Teil-Flop entpuppt, weil sie nicht so wirklich die ganzen Funktionen unterstützt äh, oder nicht so hilfreich ist, wie man gehofft hatte, sagen wir es mal so.
1: Ja, Fun Fact zu dem Ding. Ich habe dafür, glaube ich, extra Instagram und Snapchat deinstalliert gehabt und dann hatte ich die einen Tag lang und dann kam ein Update und dann hatte ich wieder nicht nur Speicherplatz. Ich habe mich so verarscht gefühlt. <lacht> ne? ist,
0: äh, ja, äh, außerdem gerät im Juni mal ein paar andere Sachen außer äh, die Pandemie. Die Fleischproduktion in Kritik, dass es ähm, hohe Infektionszahlen in mehreren Schlachtbetrieben gab und dar- daraufhin gab es Diskussionen über Arbeits- und Produktionsbedingungen in der Fleischbranche und so weiter und so fort. Äh, außerdem wurde der indische Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler, jetzt kann ich das bestimmt, der heißt Amatia, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Zen, ähm, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, um, 2020. Richtig
1: komisch. Wird so ein Inder ja, von Deutschland so. angerufen. Hey, wir würden dir gerne einen deutschen Buchpreis verleihen. Hasse Bock?
0: Ich weiß auch nicht so, was so da viel dahinter steckt, aber ja.
1: Hast du das denn nicht recherchiert, Tora? Ich, ich habe tatsächlich
0: <lacht> einige Sachen nachrecherchiert, aber ich dachte mir so, weißt du eigentlich, dass meine vorbereitete Liste hier irgendwie schon fünf Seiten lang ist? Ich dachte so, ich kann da sowieso nicht genauer drauf eingehen. Um, oh Gott. <lacht> Aber wir können gerne über ein paar Sachen nochmal so sprechen, außerhalb des Podcasts. Ja, ähm, außerdem gab es ähm, in der USA Ankündigungen, dass ähm, ungefähr knapp 10.000 der in Deutschland stationierten Soldaten und Soldatinnen ähm, abgezogen werden sollen, weil Trump gesagt hat, ähm, dass Deutschland seinen NATO-Verpflichtungen nicht nachgekommen ist und zu wenig Geld für die Verteidigung ausgegeben hat. Deswegen wollte er die abziehen. Trump ist mal wieder komplett äh, ja,
1: auf Trump so, <lacht> was könnte ich tun, um einen Krieg zu entfachen? <lacht> <lacht> genau wie das mit Pakistan. <lacht> Echt so. Und ähm, was, was dich
0: super interessieren wird, wie der FC Liverpool... Mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp wird erstmals seit 30 Jahren wieder englischer Fußballmeister. Das so ich was, dachte gerade schon oder? so, groß,
1: wo du mit FC Liverpool <lacht> angefangen hast, dachte ich schon, was hat die denn jetzt hier was vor? Will die Torten, die mich hier <lacht> mal trainieren? Ja, gut, freut mich, Jürgen, aber nicht so mein Thema.
0: <lacht> Kommen wir zum Juli. Ich würde sagen, der beste Monat, weil ich da Geburtstag habe.
1: <lacht> Absolut.
0: Ähm, Spaß, der beste Monat, weil Sommer ist und Sommer geil ist. Ähm,
1: im Juli jetzt. Weißt du, was ich gerade im Kopf habe? Das heißt ein Musical-Lied. What time is it? Summer time. It's vacation. Okay, weiter.
0: Um, Im Juli kam jetzt erstmal so die Idee auf, hm, vielleicht
1: könnte eine zweite Welle kommen. Und da muss ich sagen... Vor allem Drosten. Drosten schon gefühlt so im Januar, wo der erste Fall bekannt war. Oh ja, wir müssen auf die zweite Welle im Winter aufpassen. Alle so... Alle so Ugh. Ugh. Erst also mal gucken, Hauptsache die Wirtschaft <lacht> so. läuft.
0: Ich finde es aber voll krass, wenn ich so zurückdenke, dass es überhaupt mal so im Raum stand. Also, dass man überhaupt vielleicht mal gedacht hat, dass es bei der einen kurzen Action da bleibt. So. Irgendwie ja. ganz weit weg jetzt mittlerweile.
1: Ja, so am Anfang des Jahres im März so, hm, ich könnte ja doch Weihnachten, Silvester feiern, war nee, groß. weißt du nee. was?
0: Äh, als der erste Quatsch kam, ich so, naja, hoffentlich finden die Festivals im Sommer statt. Ja, wahrscheinlich, <lacht> oder? Wahrscheinlich.
1: Da rede ich gleich auch noch drüber, wie sad einfach diese Festivalsaison war.
0: Okay, also wie schon gesagt, also ein halbes Jahr nach Beginn dieses krassen Krankheitsausbruches ist die, die Pandemie immer noch lebensbestimmt für die meisten. Und die Sorge vor der zweiten Welle wird größer und größer. Es gibt. Es, es, oh mein Gott. <lacht> es werden jetzt Pflichttests eingeführt, wenn man aus bestimmten Risikogebieten zurückkommt. Und die Zahl der Infizierten steigt weltweit unvermindert weiter, auch in Deutschland. Besonders hoch sind die Fallzahlen aktuell, in, also aktuell im Juli, haha, in den USA, in Brasilien und in Indien. Die EU beschließt ein Hilfspaket über rund 750 Milliarden Euro. Ähm, und auch das Thema Rechtsextremismus, da haben wir wieder was am Start, nämlich an Politikerinnen und Personen des öffentlichen Lebens werden immer mehr Drohmails geschickt. Und ja, es gibt Vermutungen, dass da auch irgendwie die Polizei
1: noch Finger mit im Spiel hat. Und es ist alles ziemlich kritisch. Es ähm, also ist gar nicht so unbedingt rechtseck beziehungsweise ich bin nicht so ganz im Thema bei dem lieben Attila. Aber ich glaube, das ist so die Worst Person of the zusammen mit dem, wie heißt der nochmal, mal, Flashproduzenten.
0: Was? Ich hab's heißt,
1: Ich glaube, Attila Heldmann hat echt dieses Jahr den Vogel abgeschossen, zusammen mit, wie heißt er denn, der Fleischproduzent <lacht> aus Reda Ich komme nicht drauf. Hilfe! Ihr wisst, wen ich meine.
0: Einfach mal, einfach mal ähm, uns den Hint geben. Jetzt schnell. <lacht>
1: Nee, ich google jetzt, red du mal weiter. Okay,
0: ähm, und jetzt ähm, kommen wir auch noch mal darauf zurück, diese, wie ich schon gesagt, die Reform der Straßenverkehrsordnung und all vorhin neuen Bußgeld-Katalogs. oh mein Gott. Ähm, Turniers. Ah ja, genau. <lacht> Stimmt, oh mein Gott, ist mir auch nicht eingefallen. Ähm, <lacht> Enden jetzt im Chaos und wegen des besagten Formfehlers in, ähm, im Gesetzgebungsprozesses müssen die härteren Strafen vor allem für schnelleres Fahren, wieder zurückgenommen werden. Ähm, kann man so oder so sehen, aber ja. <lacht> äh, war ein bisschen werten gerade nur von meiner Seite, aber okay, lass das mal machen.
1: Vor allem, so kein Land hat so wenig, also in keinem Land darfst du so schnell auf Autobahn fahren, wie in Deutschland. Und dann gibt es so eine Mini-Einschränkung, also so, oh. Alle so, Buh. Oh nee, da, da gehen wir aber auf für Baccarica, du, ich lasse mir meine 120 nicht nehmen. Echt Beziehungsweise, sehr so. ja, unbegrenzt.
0: Okay, weiter geht's. Im August, die Infektionszahlen steigen. Alle freuen sich nicht. Corona verbreitet sich wieder stärker. So viel zum Thema Corona im August, weil es reicht jetzt langsam. Ähm, <lacht> in, in, Beirut gibt es eine, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, eine riesige katastrophale Explosion im Hafen mit mindestens 160 Toten und über 6000 Verletzten, ähm, wo später Hafenarbeiter und Angestellte der Zollbehörde festgenommen werden, aber es zunächst unklar bleibt, wer verantwortlich ist und ähm, daraufhin gibt es dann auch viele Proteste in Beirut und die Regierung kündigt ihren Rücktritt und damit verbundene Neuwahlen an, richtig heftige Sache auch. Außerdem ähm, kam es am 20. August zu einem wahrscheinlichen Giftanschlag an dem russischen Oppositionellen Alexei Nawalny im Flugzeug nach Moskau. Ähm, der wurde dann, also es wurde erst, verm- er wurde erst ohnmächtig, es wurde vermutet, dass er vergiftet wurde und er wurde nach Deutschland geflogen, da wo die Ärzte der Charité in Berlin ähm, die Hinweise auf das Gift fanden und ähm, ja, in Russland wurden dagegen keine Hinweise auf Gift äh, äh, ja, festgestellt oder vielleicht auch verheimlicht, wer weiß es. Ähm, <lacht> ja, und dann ist immer so ein bisschen unklar, ob der überlebt oder nicht. Ähm, und jetzt wird langsam auch die Wahl in den die kommende Wahl in den USA klarer. Ähm, die Demokraten stellen Joe Biden auf und den Republikanern <lacht> bleibt mal wieder keine andere Wahl als Trump.
1: Blieb da eigentlich wirklich keine andere Wahl oder wollt einfach kein anderer machen? Mm. Äh, was habe ich da gerade gesagt? <lacht> What the fuck? Nein, also hat sich, war Trump so, nimm mich! Es oder war keine, das einfach.
0: Also, die, die, die können das ja nicht. Also, ich sage jetzt mal, das breite Volk entscheidet ja nicht, wer aufgestellt wird.
1: Ja. Ich habe so. da voll den interessanten Podcast zugehört, auch von Lou, ähm, dem Lou Podcast. Verlinke ich in den Empfehlungen de- auf Mach unserem das. Blog.
0: Auch interessantes Thema auf jeden Fall die ganze Neuwahl. <lacht> Aber kommt ja erst noch, erst jetzt hier der, die, die Vorbereitung. Wir kommen jetzt nämlich erstmal zum September. Im September ähm, kommt jetzt wieder eine Nachricht, die, ich, wie ich, die, wie ich finde, eine der größten des Jahres ist, nämlich die Zerstörung des Flüchtlingslagers in Moria durch... Diese mehreren großen Brände, wodurch viele Flüchtlinge obdachlos sind. Es gibt jetzt wieder neue große Debatten über Migrationspolitik und die EU setzt Ende September ein neues Konzept auf. Was sagst du dazu, zum
1: Boah, also erstmal böse gemeint. Ich habe letztens gelernt, dass man am besten Geflüchtete sagt, weil Flüchtlinge ist halt so eine ähm, diminuity und das ist dann schon wieder... Ähm, wie heißt nicht nicht denunzierend, aber so einfach, dass du sie schlecht redest quasi, mhm. also Respekt denkst und also ruhig Geflüchtete sagen und einfach krass, also ich muss sagen, ich muss mich auch, ich habe mich dieses Jahr eher mit Rassismus auseinandergesetzt, aber ich muss mich auch viel mehr mit der ähm, Flucht und ja, Fluchtursachen, Flucht, Fluchtländer mit der gesamten Problematik auseinandersetzen, weil es ist einfach ganz, ganz schrecklich und die Leute, ich sag mal so, wer sich auf so eine gefährliche Route begibt weil und auch immer übers Mittelmeer und unsicher, weil man einfach keine Möglichkeiten hat sonst, ähm, in Kriegsgebieten etc. auch. Ähm, ja, das muss weiter von der Politik irgendwie weil es, ich weiß, es ist alles nicht so einfach und es ist immer viel komplizierter, als wir jetzt als Ausstehende und Nicht-Politiker sagen können. Aber da muss einfach was gemacht werden und es reicht nicht, wenn wir die Symptome bekämpfen und Flüchtlings- Lager irgendwo hinbauen, sondern wir müssen halt an die Ursache einfach rangehen. Und, ähm, also das einfach streichen was man meinem Satz, wir müssen an die Ursache irgendwie rankommen und den Kern bekämpfen. Und jetzt komme ich wieder, Weltverbesserung. No war, make love. Uh, <lacht> und es funktioniert nicht. Ja, also
0: wichtig, äh, wichtiger Punkt auf jeden Fall. Ähm, ist jetzt auch nur am Rande mal kurz erwähnt. Aber, ja. Ähm, dann eine andere wichtige Sache. Also, <lacht> jetzt geht es wieder auf Rechtsextremismus. Die Krawalle in Leipzig werden bundesweit diskutiert. Und ähm, ja, die Debatte um Rechtsextremismus bei der Polizei und auch bei anderen deutschen Sicherheitsbehörden wird angeheizt durch die Entdeckung auch einer Chatgruppe von Polizisten in Nordrhein-Westfalen. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, wobei ähm, Beamte extremistische Dateien ausgetauscht haben sollen und gegen Ausländer gehetzt haben. Auch wieder weg zu dem Thema George Floyd.
1: An, die, an den genau, zusammen erinnere ich mich nicht, aber ich weiß, dass es ist ja einfach konstant geprägt war von solchen Netzwerken innerhalb der Polizei. Und hast du jemals Telegram gehabt? Also ich habe Ich habe Telegram, hab das ja. ich hab das. Nee. Echt? Ähm, also das ist doch quasi das Modell davon, ist quasi dass du eine Gruppe hast, wo dann immer nur so wenige Moderatoren rein spammen können. Und du kannst... Also die Gruppen können riesig sein, ja, oder? Ja, aber
0: das ist nicht das Modell. Das, ist, das stimmt nicht. Also es ist ein ganz normaler Messenger-Dienst wie WhatsApp. Und ähm, es hat halt andere Funktionen und eine Funktion davon ist eben, dass man Gruppen riesig machen kann Ähm, und eine, ja, zum Beispiel kann man da viel größere Gruppen als bei WhatsApp machen und man kann sehr viel anonymer dort bleiben. Also Telegram ist sowieso ein interessantes Thema, finde ich. Man kann dort sehr viel sehr viel anonymer bleiben und auch geheime Chats machen und wo dann, wo der andere dich nicht äh, identifizieren kann oder das im Nachhinein alles gelöscht wird und so und das ist halt nicht so wie bei WhatsApp so. Also auf WhatsApp, ich sag jetzt mal, auf WhatsApp ähm, kann schon zum Teil überwacht werden, was auf rechtsextremistische oder extremistische oder irgendwelche auch in Bezug auf irgendwie Drogenhandel oder so äh, kontrolliert wird und auf Telegram nicht. Deswegen ist es dort l- leichter, gerade auch eben für so illegale ähm, Gruppen sich, zu f- sich zusammenzufinden. Andererseits, ja, wie gesagt, hat es eben auch den Vorteil, dass du selbst als Einzelperson auch einfach anonymer handeln kannst.
1: Oh, nice. Also ich habe auch mal gehört, dass, dass sich die ähm, Politiker irgendwann mal... Ähm, angehalten wurden, sich das doch runterzuladen, weil ja auch voll viele Politiker überwacht wurden. Ja, aber auf jeden
0: Fall eine interessante, ja. ein interessantes Thema, aber ja, wie gesagt, wird halt auch sehr oft dafür missbraucht. Also weiter im Text. Oh mein Gott, jetzt bin ich voll den Fahnen verloren. Oh nein. <lacht> ähm, ja, zurück zu diesem, zu dem Alexei Nawalny, ähm, der den Giftanschlag, der hier wird gesagt, dass sich sein Zustand mittlerweile verbessert. Ähm, in Belarus gibt es weitere Proteste gegen die Regierung. Darauf reagiert die Regierung mit Festnahmen und Gewalt. Natürlich wieder ein Supermodell, man kennt es mal wieder. In
1: ist ehrlich so. <lacht> also ich will ja unbedingt mal eine osteuropa machen, aber irgendwie <lacht> ich, ich, ich habe immer so diesen stereotypisierten Blick auf die Länder als undemokratisch und nur so ein Kack, genau wie Polen jetzt mit den Protesten. Lasst die Frauen einfach abtreiben. Das ist ein Recht. Ja, Ähm,
0: genau. Dann stirbt auch im September in den USA eine berühmte Verfassungsrichterin, ähm, die heißt Ruth Bader Ginsburg ähm, und wird als Ikone des liberalen Amerika bezeichnet und dafür stattdessen nominiert wird jetzt eine sehr erzkonservative Verfassungsrichterin. Ähm, Also mal wieder ein super Fortschritt in den USA. Außerdem mhm. gibt es an der Westküste der USA extreme Waldbrände, die 100.000 Menschen zur Flucht zwingen. Und im Südkaukasus eskaliert der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, als, wobei es zu Kämpfen kommt und beide Länder das Kriegsrecht verhängen.
1: Wann war das? Im September. Also welcher Monat? Boah, so lange auch schon wieder. Ja. Also ich muss ja echt sagen, ich habe immer total Probleme ähm, die Probleme im für uns Nahen Osten. Wusstest du, dass wir das quasi Nahen Osten nennen? Aber für Amerika ist das Middle East, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich habe manchmal Probleme, die ähm, geschichtlichen ja, Konflikte im Nahen Osten alle nachzuvollziehen und mit Russland und USA und Vietnam und oh Gott, oh
0: Gott. Ja, schwierig auf jeden Fall. Da hast du schon recht. Kommen wir zum nächsten Monat der Oktober. Also langsam nähern wir uns auch mal äh, dem aktuellen Zeitpunkt. Ähm, Es werden neue drastische Kontaktbeschränkungen beschlossen, neue Risikogebiete verhängt, auch wieder innerhalb Deutschlands. Beherbergungsverbote, die aber teilweise vor dem Gericht kippen, weil sie nicht umgesetzt werden können. Und der Teil-Lockdown bis Ende November wird somit beschlossen. Anfang Oktober infiziert sich US-Präsident Donald Trump mit dem Virus und muss
1: mehrere Tage ins
0: Krankenhaus. Daran können wir uns auch alle noch erinnern.
1: Auch schon wieder eine nicht erfüllte Hoffnung.
0: (lacht) Genau. (lacht) Ähm, Tschechien p- entpuppt sich als neuer Krisenherd der Pandemie. wo Es gibt hier sehr, sehr drastische Entwicklungen. In Dresden äh, gibt es einen Messerangriff, ähm, bei dem zwei Männer verletzt werden, wovon einer im Nachhinein noch daran stirbt. Ausgeführt von einem jungen Syrer, auch äh, Verdacht auf islamistisches Handeln und Daraufhin erfolgt, ja, entsteht eine Diskussion über den Umgang mit islamistischen Handlungen. Im Neust- jetzt kommt ein ganz interessanter innerdeutscher Fakt, im Neustädter See in Magdeburg ertrinkt bei einem Kita-Ausflug ein Zweijähriger, woraufhin im Nachhinein gegen die Betreuerin ermittelt wird.
1: Oh nein. Und,
0: ähm, daraufhin formieren sich Erzieher zusammen, Erzieher, Erzieherinnen, hier innen zusammen. Right. Ähm, ich, sorry, ich kann es echt nicht so gut durchziehen, wie ich möchte. Ähm, beklagen sich, also sie formieren sich zusammen und beklagen sich allgemein über eine viel zu große Arbeitsbelastung. Chemnitz wird zur europäischen Kulturhauptstadt 2025 gekürt. Woo, Chemnitz ist am Kommen. <lacht> Oktober, der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit. Woo, ähm, woo. mein Geburtstag! <lacht> Zudem auch noch was Schönes, Geburtstag. Ähm, und ähm, Verleihung der Nobelpreise, da wollte ich jetzt nicht alle aufzählen, zumal wäre sowieso nicht tiefer reingehen können. Und dann kommen wir auch schon zum November. Im November, wir wissen es alle, Teil lockdown ist in Deutschland am Start. Es gibt wieder Proteste gegen die Maßnahmen, vor allem in Leipzig und Berlin, die sich natürlich nicht an die äh, Abstands- und weitere Regelungen halten. Ähm, Läuft mal wieder super bei uns in der Demokratie. <lacht> Außerdem wichtiger Punkt: Trump wird abgewählt. Woo, endlich haben Woo! die Demokraten stellen Joe Biden, der die Wahl gewinnt, auch diskussionswürdig. Wurde auch schon viel darüber diskutiert, inwiefern das ein Sieg war, aber auf jeden Fall ist es einer. Ähm, ja und witzig wissen witzigerweise hat Trump ja sehr dagegen protestiert, gegen die Auszählungen einiger Staaten geklagt beiden nicht anerkannt und wollte ihm sozusagen nicht den Thron überlassen. Finde ich ja so, fand ich, ich ja so kannst, lächerlich. Ne?
1: Das kannst du auch nur machen, wenn du richtig viel Asche hast. Aber ich finde so, das Einzige, was noch ein Stück dümmer ist als Trump, ist das generell das amerikanische Wahlsystem. Also wenn man da mal anfängt, sich mit auseinanderzusetzen, denkt man sich auch nur so, das kommt, das war auch 1776, das könnt ihr jetzt auch mal das, irgendwann das ändern, kann ja Leute. Nicht.
0: Ja, ist, echt so. ist ehrlich so. <lacht> Genau, das ist so viel dazu. Außerdem in Wien tötet ein Terrorist, der ja, wahrscheinlich IS-Anhänger war, vier Menschen, ähm Es wird beschlossen, dass der Lockdown verlängert wird und dann später mit härteren Maßnahmen weitergeführt wird, in denen wir uns aktuell befinden.
1: Lockdown light, weil es so gut funktioniert hat. Äh,
0: Der G20 wird als Videogipfel durchgeführt. Und ähm, da wird beschlossen, gemeinsam gegen den Coronavirus vorzugehen und zum Beispiel Impfstoffe gerecht zu verteilen und auch ärmeren Staaten zugänglich zu machen. Ähm,
1: By the way, Unding des Jahres war dieses Klatschen auf den Balkon welche und, und, dass die Zuschüsse, die die Pflegekräfte im Moment kriegen, beziehungsweise kriegen sollen, dass das so als, ich weiß nicht, wie das genau Wort ist, aber dass es so ausgezahlt wird, dass sie dadurch nicht mehr Rente kriegen. Das sind immer so Zuschüsse, aber das geht nicht richtig ins Gehalt ein, richtig billig. Ja, auch
0: allgemein, also diese ganzen finanziellen Hilfspakete, die immer angekündigt werden wurden und dann äh, viel später bis gar nicht richtig umgesetzt wurden, auch auf jeden Fall ein riesen Minus. Yes. Äh, ähm, und äh, nochmal dazu zurück: Der der G20-Gipfel setzt sich natürlich auch wieder mit dem Klimawandel auseinander, ähm, aber hat natürlich auch andere ja, Themen. Ähm, in Mecklenburg-Vorpommern tritt der Landesinnenminister Lorenz Café zu zurück. Und jetzt wieder ein wichtiges Thema für dich: Wie die deutsche Fußballnationalmannschaft. Boah. Aber das finde ich jetzt, das finde ich jetzt, muss ich sagen, schon interessant. Ähm, ich hasse auch keinen Fußball, by the way. Ich mag Fußball eigentlich. Ähm, deutsche Fußballnationalmannschaft verliert am 17.11. in Sevilla mit 0 zu 6 gegen Spanien und das ist die höchste Niederlage. Die die deutsche Nationalmannschaft seit 1931 erlitten hat. Insgesamt von allen Spielen haben die nie so krass verloren, wie jetzt
1: <lacht> läuft. Also ich glaube, ich würde es aufs Jahr schieben. Will ich halt ich würde sagen, das war alles gewollt. Wir wollten ein Zeichen setzen, wie scheiße dieses Jahr, <lacht> Jahr <lacht> läuft.
0: Und was auch noch damit Fußball zu tun hat, ähm, Fußballlegende Diero, Diego Maradona ist auch noch im November von uns gegangen. Der hatte schon viele Krankheiten und mehrere Herzinfarkte und ist dann am Ende gestorben. Auch für viele, glaube ich, eine echte Tragödie. Ähm, Ja, und dann sind wir jetzt beim Dezember, in dem wir uns aktuell noch befinden. Dazu kann man jetzt natürlich noch nicht alles sagen, aber ja, in Trier gab es eine Amokfahrt in einer Fußgängerzone, wo mehrere Menschen gestorben sind. Ähm, in der Innenminister Horst Seehofer verbietet die rechtsextreme Gruppierung Sturmbrigade 44. In Bezug auf ähm, Corona gibt es ähm, in Amerika die Entwicklung, dass der Pharmakonzern Moderna die Zulassung ihres corona impfstoffes in der EU beantragt. Ähm, und ja, nochmal was ganz anderes. In Nigeria ähm, wurden an einer staatlichen Oberschule der Local Government Area im nördlichen Bundesstaat Katsina nachts, also nachts mehrere Jugendliche von einer bewaffneten Bande auf Motorrädern überfallen, mehrere Schuljungen entführt, andere fliehen und die Täter werden am nächsten Tag entdeckt und liefern sich eine Schießerei mit der Polizei. Ähm, und dazu soll sich die islamistische Terrororganisation Boko Haram bekannt haben. Finde ich auch eine richtig krasse Sache, die da passiert ist, auf jeden Fall.
1: Auch richtig surreal. Also, wer kommt denn auf die Idee? Ja, wir mal ein paar kleine Jungs. Achso, also.
0: in Nigeria, okay.
1: Ah. Richtig krank.
0: Ähm, dann, der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat die Staats- und Regierungschefs aller Länder zur Ausrufung des Klimanotstands aufgefordert, um mal wieder auf den Klimawandel auch mal irgendwie zu sprechen zu kommen, der irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen ist. <lacht> ähm,
1: ja, der hat dieses Jahr auch richtig gelitten einfach.
0: Uh, auf ne, also beziehungsweise auf ne, dem ging's genau, gut. Auf eine Art hat er gelitten, auf eine Art eben halt auch nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, in äh, Berlin wird ähm, der 23, äh, 33. Europäische Filmpreis virtuell verliehen. Am 14.12. gibt es große Ereignis Sonnenfinsternis. Super. Ähm, <lacht> In der Mongolei, ähm, die chinesische Raumsonde, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Chang'e 5, ist mit Bodenproben <lacht> des Mondes auf der Erde wieder heil gelandet. <lacht> wichtige Infos. Ähm,
1: besonders für dich.
0: Besonders wichtige Info. Jetzt kommt das Highlight. wirklich. Kleine des,
1: Astronautin. Äh, na,
0: genau. Was? Jetzt kommt das Highlight des ganzen Jahres. Am 21.12. wird in der Europäischen Union mit... BNT 162B2, der erste Covid-19-Impfstoff in der Europäischen Union zugelassen. Dafür einen Applaus, dafür einen
1: Applaus. Hey, ich finde, das ist ein richtig griffiger Name. Habe ich mir direkt gemerkt.
0: Direkt gemerkt. Ich habe mir auch, gedacht, ich weiß auch gar nicht, wie man das ausspricht. Wahrscheinlich nicht so, wie ich es getan habe. Mich nervt
1: das ja schon, dass der, dass der, der Virus einfach Covid 19 heißt. Weil ganz ehrlich, wir hatten den ganzen Scheiß in 2020, dann Sag soll es auch Covid 20 so. heißen. Warum
0: heißt er nicht 20 viel besser? Okay, ja. Ich glaube, ähm, der
1: wurde 2019 schon. Ja, meint am 31. Ja, genau,
0: der wurde halt da schon festgestellt. Der ist ja auch in, im November, glaube ich, schon.
1: Ähm, entstanden, ne? Aber ja, so China, Pestige. so Lungenentzündung, Lungenentzündung ist das alles nicht mehr.
0: Ja, genau, also so viel zu dem Input, es war doch ganz schön viel, aber es war halt auch ein ganzes Jahr, ne?
1: Kranker Scheiß einfach. Also wirklich sick.
0: Ich find's auch heftig, okay. und irgendwie, dann denkt man sich irgendwie, ist doch wieder echt viel passiert, obwohl man irgendwie denkt, irgendwie ist nichts passiert, weil man ja halt so eingeschränkt war, aber irgendwie im Sommer war man halt irgendwie auch doch sehr frei. Also ich weiß nicht. Es ist
1: so ein für und wieder. Ja. Also ich hatte so einfach so eine Frage hier stehen: Wie hast du Silvester gefeiert? Aber ich glaube, wenn ich jetzt mit solchen Fragen anfange, also letztes Jahr, weißt du, oh, ich dann wird ja das ja alles gerne zu lang.
0: Erzählen, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja komm, du hast zwei Sätze.
0: Ich habe letztes Jahr erst so im ganz kleinen Kreis gefeiert mit drei Freundinnen. Wir haben so richtig den richtig viel Silvestershit gemacht. Wir haben so den F1 geguckt. Wir haben zusammen gekocht. Wir haben Spiele gespielt. Wir haben so unsere Vorsätze aufgeschrieben und ähm, wir haben auch so ähm, eine so eine ich weiß gar nicht, wie das heißt. So was gezündet, wo dann der, ähm, die Farbe sagt, was so da, was so bei dir im nächsten Jahr passiert und so. Kenn
1: <lacht> und so ich richtig richtig gar nicht. Ich mach mal nur Bleigießen.
0: Also richtig viel. Und dann kurz nach 0 Uhr bin ich noch mit, äh, bin ich noch in die Stadt zum Feiern gefahren.
1: War ich noch im Club. Mega cool, und nächsten Tag so um 10 wieder gekommen, oder wie?
0: Alter, nee, du, ich war erst um 6, also, I swear, ich bin so um 1, 2 losgefahren, habe mich dann noch mit Freunden getroffen in der Stadt, und dann so wir erst in den Club, waren erst so 5 Uhr oder so im Club, und dann sind wir so, ich bin so um 12 Uhr oder so, bin ich halt echt nach Hause gefahren, und alle anderen sind länger geblieben, also.
1: Krass. Okay, warte, ich gehe einmal kurz meine ganze Notiz dann durch, um zu gucken, was ich noch ansprechen will. Einmal vielleicht, kann ich schon ein bisschen so semi mit meinem persönlichen Jahresrückblick anfangen. Also mein Jahr war bestimmt von ganz viel Ungewissheit, weil ich ja wusste, dass ich eigentlich Ende August nach Frankreich gehen werde für mein Auslandsjahr. Und das stand ganz lang nicht fest mit der Wohnung. Das war alles ein bisschen doof. Aber es hat dann doch noch geklappt. Und ähm, Aber ich muss sagen, also vielleicht so ein bisschen positive Worte noch. Eigentlich an sich hat das Jahr 2020 nicht so unbedingt mein, mein Social Life, muss ich sagen, aber so generell mir als Person und meiner Persönlichkeit sehr gut getan. Ähm, also erstmal, ich bin sehr, sehr froh bei den Freundeskreis und die Leute, die, ich meine, die wissen das jetzt auch gerade, das ist mir auch ganz wichtig, die wissen, dass ich ohne, also Leute, ich würde ohne euch nicht klarkommen und ich würde auch mein Studium nicht überstehen ohne euch und in der Hinsicht bin ich einfach unfassbar dankbar für die Leute, die die wenigen Freunde, die ich während dieses Jahres hatte, weil ich wüsste, also ich will mir nicht vorstellen, ein Jahr mit so ganz vielen halb guten Freunden, ein Jahr wie dieses, weißt du was ich meine? Ja, toll. Und ähm,
0: ja, generell.
1: Also also ich. <lacht> Er mag ich bin so fertig. Also an sich war das ja sehr, sehr gut. Ich bin ganz viel innerlich gewachsen und ich wusste gar nicht also ich würde jetzt nicht so auf die Linie gehen. Ich muss zu viel allein sein und bin deshalb gewachsen. Mir tat das, glaube ich, einfach gut, dass ich mich nicht so viel mit anderen Leuten verglichen habe, dadurch, dass ich weniger gesehen habe. Aber wir machen auch ganz viele Entwicklungen in der Welt Angst. Jetzt nicht nur Corona, weil ich hoffe, dass das irgendwann mein ein Ende nimmt. Mir macht eher sowas also Angst wie die ganzen ähm, Verschwörungs- nicht Theorien, das sagt man nicht, sondern Verschwörungsgeschichten ja, sagen, weil Theorie wäre was ja Wissenschaftliches. Ich sag mal, K-Quenen, Querdenker, die ganzen Rassismus und Rechtsentwicklung in der Politik und, und diese unterschwelligen Gruppen, der ganze Terror und auch das mit dem Klimawandel und Buschbrände etc., politische Tyrannei in Polen und Ungarn und uh, ja. ich weiß einfach nicht, in welche Richtung das geht. Jetzt du.
0: Ja, also damit hast du auf jeden Fall recht. Es ist auf jeden Fall auch wichtig, dass die anderen Sache nicht aus dem Blick zu verlieren und sich gleichzeitig auch nicht selbst einfach nur verrückt zu machen, weil es niemandem was bringt. Ich wollte sagen, dass es, glaube ich, allgemein wichtig ist und ich glaube, dass es mittlerweile auch alle erkannt haben, dass es ja nicht nur ein schlechtes Jahr ist. Wir wollen nicht sagen, dass es irgendwie, dass irgendwie das tollste Jahr war und dass es so gut war, dass das alles passiert ist, auf gar keinen Fall. Aber wir konnten, glaube ich, alle auch was Positives draus ziehen und... Sei es, sich auf uns selbst zu konzentrieren, mal was Neues äh, zu probieren, zu lernen, irgendwie ähm, ein bisschen mehr Self-Care zu machen und alleine zu sein, oder sei es zum Beispiel auch einfach dem, dem ohne dem psychischen Druck zu leben, sich vielleicht zu äh, so- so sozialisieren und dadurch sich mehr auf sich selbst konzentrieren zu können. Ähm, und ja, auch mal andere Dinge anzugehen, oder auch wenn man nicht andere Dinge angegangen hat, äh, ja, auch immer anders zu reflektieren oder so. Ich glaube, auf eine Art und Weise konnte, glaub ich, konnten, glaube ich, die meisten irgendwas Positives daraus ziehen. Und das finde ich einfach schön. Und ich finde es sch- schön, dadurch neue Perspektiven zu erlangen und ähm, ja allgemein zu lernen, dass man einfach irgendwie was Positives aus allem ziehen kann. Was nicht heißt, dass das Positive am Ende immer überwiegt, aber dass man irgendwas
1: Positives für sich gewinnen kann. Das Soll ich nur mal allgemein sagen. Und wenn euch interessiert, wie wir so das Jahr 2020 ganz privat erlebt haben, außerhalb der politischen und weltlichen, sag ich mal, Bühne, dann hört einfach den zweiten Teil, der kommt direkt hinter dieser Folge und da gehen wir, wie gesagt, ein bisschen auf die privatere Ebene, sage ich mal. Ihr könnt gespannt sein.
0: Genau, also dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich
1: gleich wieder, oder? Ist so. Tschüss. Hi! Ich muss noch einen kleinen Nachtrag machen. Und zwar hatte ich gestern Abend noch was in meinen Instagram-Story gepostet gehabt zum Thema Geflüchtete, Lesbos und Moria. Und da hat mich eine gute Freundin noch auf die Leave no Behind-Initiative aufmerksam gemacht. Das ist eben ja, eine Initiative, um Solidarität zu zeigen. Und da könnt ihr dann zum Beispiel spenden. Die haben auch einen Shop, wo dann die Erlöse eben in, in das Programm fließen, um eben ja, die humanitäre Situation dort zu verbessern. Und den Link Zu der Instagram-Seite und auch zu der Internetseite zum Spenden etc. findet ihr auch auf unserer Blogseite.